0: Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, Essa semana a gente vai lidar aqui pelo podcast, mas semana que vem a gente volta com as videoaulas. Então, nesse podcast, o que, que a gente vai lidar, o que, que a gente vai tratar? Essa semana o nosso tema é linguagem e é um complemento da semana passada. Semana passada a gente falou sobre cultura e falou sobre natureza. Qual que é a diferença das duas? Lembrando sempre que cultura é toda transformação que o homem faz da natureza Lembrando também que esse conceito de cultura é um conceito que a gente aprende na filosofia. Há outras formas de conceituar cultura também, mas na filosofia é isso. Há, existem as coisas naturais e as coisas culturais que são o homem que fabricou. Não fabricar no sentido físico, mas também no, conceito, no sentido conceitual. O homem ele consegue modificar a natureza dando novos valores e novos conceitos a algo natural. Então, continuando, o que isso tem a ver com a linguagem? A linguagem ela vai ser a fronteira entre o mundo natural e o mundo cultural humano. Como assim? Por quê? Você deve achar também que tipo, ah, os animais eles possuem linguagem. Não, porque linguagem não é só você estar tá aqui, eu falando e você me ouvindo, essa compreensão. A linguagem também é o que você vê. Às vezes, uma revista em quadrinho, um quadro, uma fotografia, uma escultura, uma um texto, tudo isso é linguagem. Até mesmo o fato que vou pegar o mesmo exemplo que está no texto de vocês. Lá ele coloca o, te o exemplo do galo do cocoricó. O galo não sabe que ele está falando cocoricó, mas a gente sabe. Se uma criança quer falar que ela gosta, que ela quer ver o galo, ela vai virar e vai falar para você: eu quero ir na cocó. Ou um gato Miau, ela sempre faz o som que a gente deu o significado que a gente ouve dos bichos. e Isso é uma linguagem, isso, isso só a gente pode. Como eu disse, o gato não sabe que mia, ele não sabe que ele tá falando miau, miau, miau. O cachorro não sabe que ele tá latindo. Tipo, ele responde ao barulho, mas ele não sabe que o som dele é uau, uau. Aí você também, claro... Que se vocês são meus alunos, alguém deve estar pensando, nossa, peraí professora, quem te garante que não? Pelo bem e pelo mal, a gente vai tratar como se não. Mas continuando aqui na aula, é, por, qual, por que, que a linguagem, essa fronteira entre o mundo natural e o mundo cultural? Porque a linguagem ela é sempre simbólica. O ser humano ele é o único que consegue passar, os seus sentimentos para os outros, é o único que consegue passar o que ele está vendo para o outro, Se eu te, vocês não estão aqui comigo, mas se eu, eu consigo descrever para vocês, se eu estou no meu quarto, eu consigo descrever o meu quarto para vocês e vocês vão conseguir ter uma ideia do que eu estou falando, porque eu consigo atribuir significado para as coisas, porque eu consigo te falar e você consegue perceber, por isso, Linguagem é comunicação, e a comunicação ela é essencial para o mundo cultural. É, eu digo sempre que a linguagem ela é simbólica, por causa que ela atribui conceitos. Na matéria de vocês, está muito bem explicadinho, é, eu vou falar por alto cada um desses conceitos que vocês têm que entender para vocês conseguirem perceber por que, que a linguagem é é, ela é transitória no, nessa coisa de separar o mundo natural do mundo, sim, do mundo cultural por causa que no ser humano ela é difícil da gente perceber, a gente não consegue às vezes se ver como parte do mundo natural, é, a gente tem, por exemplo, se você estuda ecologia sempre na ecologia eles tentam é, reforçar a ideia que a gente faz parte do meio, não é uma hierarquia em que o ser humano está lá na pontinha da, da pirâmide com todo o meio natural abaixo, porque a gente, é, a gente tem a tendência de nos separar disso como se fosse, fôssemos um animal especial. É, a linguagem é uma das responsáveis por isso, mas é, a gente tem que entender que a gente ainda faz parte do mundo natural, não é porque a gente consegue produzir cultura, que a gente deixou de fazer parte do meio e deixou de ser um, um animal mesmo. Eu lembro uma vez quando eu tinha idade de vocês, que uma menina, é, essas brigas que você tem de colégio, que a gente pega, vira e fala assim, ah, ah sou animal. A menina vem e fala assim, não chama ela de animal não, porque a gente não é um animal. Naquilo ali, você, eu já parei e falei assim, não, peraí, como assim eu não sou um animal? Eu sou o que então? se o ser humano não é um animal a gente sabe somos mamíferos aí vem aquele papo de animal racional irracional mas é, é por que que a gente tem a gente não a gente tem essa separação a gente tem então um, um certo distanciamento porque é muito difícil a gente conseguir é, ver se ver no mundo natural porque a gente só consegue se ver dentro do mundo cultural a gente não consegue perceber Todos os nossos passos naturais. Se, por exemplo, se eu perguntar para você qual que é o seu comportamento natural, você vai ter dificuldade para pensar. Você não, não consegue pensar que, tipo, você tem fome, você tem necessidades fisiológicas, você tem sono, você tem sede. Tudo isso faz parte do meio natural na sua vida. É, eu dava, eu dei o exemplo do Galo que faz cocoricó, ele não sabe o que faz cocoricó, cocoricó é pra gente, mas tá ali, o fato da gente falar, só que é aí que, novamente falando, é aí que entra essa fronteira, a gente consegue falar, isso é algo natural, mas a gente consegue... Entra a cultura porque a gente começa a dar nome para as coisas. A gente sabe que a pedra é a pedra. Todo, toda criança já perguntou por que, que chama isso. Se você cresce também dentro de um, de um raciocínio mais filosófico, você fica pensando também mas de onde que vem esse nome? Por que esse nome? Por que a pedra se chama pedra? É aquela brincadeira. Por que que a laranja chama laranja, a laranja chama laranja e a laranja, e o limão chama limão e, não, e o não chama também a cor verde não é limão, é um negócio meio assim, eu sei que eu compliquei as coisas, mas continuando, é, por causa, por que que é essa diferenciação? Essa é a primeira parte, porque a linguagem é um sistema de signos, gente, é a gente consegue passar para o outro tudo ao nosso redor, por causa que esses signos são representações das coisas, é você consegue, através da linguagem, seja a linguagem que for, seja ela falada, escrita, a gente vai ter o braille que é a linguagem para a pessoa que não conseguir ler, já que ela não enxerga, tem a linguagem dos sinais, que é como um, uma pessoa surda, muda, consegue se comunicar, eu acho isso é sensacional, porque mesmo que a gente não tenha o dom da fala, não vou colocar dom. Mesmo que você não consiga falar, você ainda é capaz de se comunicar. Comunicar é algo natural porque ele, todo mundo é capaz disso. Você consegue passar isso para qualquer pessoa. Eu não sei se eu já contei para vocês, eu já fui para Argentina. E eu não sei falar espanhol. Mas eu consegui me comunicar lá muito bem. Se você for para um país que você não sabe falar, você consegue se comunicar. Você, você faz lá, você faz o gestual, você faz mímica, você aponta... Isso tudo faz parte do, da linguagem porque isso tudo são signos, porque isso tudo está representando alguma coisa e você consegue passar a ideia. Se você quer água, você, você aponta, você faz o barulhinho. Ah, eu conheço um amigo que foi para os Estados Unidos. É, não, melhor, eu tenho uma outra, eu li isso no Facebook. Que era um cara que chegou acho que da China, fazia pouco tempo, não sabia falar direito português, é, e ele queria comprar um frango, então ele foi lá no açougue, estava pedindo, não conseguia explicar para o açougueiro que ele queria um frango, então ele pegou um ovo e falou, a mãe desse aqui. É uma história assim, na, na hora que eu li, eu achei muito engraçado, mas ele é sensacional para a gente explicar essa coisa, para vocês conseguirem compreender por que, que a linguagem é algo natural, porque você consegue, seja da maneira que for, passar é, tudo e qualquer coisa para um outro, você consegue transmitir, um, vamos colocar como ideia, você consegue transmitir uma ideia para as outras pessoas, e isso é natural nosso, mas ela também é cultural, por causa que a gente atribuiu, pegando o exemplo desse chinês, é a gente que atribuiu o fato da galinha ser a mãe do ovo. Então, é tipo, ele, eu acho essa história muito legal ele chegar e falar assim, eu quero a mãe desse aqui, ó, tipo, eu quero a mãe do ovo, a mãe do ovo é a galinha, então, tipo, me dá uma galinha. E se você for em outros lugares, você consegue também, tipo, é, ah, eu não tinha dinheiro, quando eu fui pra Argentina eu, só, eu não tinha muito dinheiro, então, mas eu conseguia passar para as pessoas o que eu, que eu queria, ah, eu conseguia pedir desconto, tipo, eu fazia assim, pedia pra baixar, fazia o sinal de dinheiro, e eu tô fazendo o sinal de dinheiro, vocês não estão vendo, mas eu tenho certeza que todo mundo entendeu qual que é o sinal quando você fala de dinheiro, que é quando você faz, passa os, dedo, o... os dedos, entre... ah, agora eu me compliquei, acabei com o áudio, o podcast, mas enfim, você sabe, você sabe, Sabe o que eu tô falando quando eu falo de sinal de dinheiro? E a gente tem isso, a gente consegue passar esse conceito. Mesmo vocês não vendo, vocês conseguem entender. Aí eu pego, fazia o sinal de dinheiro e pedi para ele abaixar. Pô, uma pessoa da Argentina, ela conseguiu entender que eu estava pedindo um desconto no produto. E eu ganhava, mas eu ganhava porque eu sorria também, eu sou muito simpática. Mas isso são outros 500, é uma história para um outro momento. Mas a gente tem isso porque a gente consegue passar, a gente consegue dar um conceito novo. E isso é algo próprio nosso. É, tem no, no pet de vocês a questão que ele está falando de linguagem dos sinais. A linguagem dos sinais é maravilhosa. Por causa que ela não é universal. Cada língua tem a sua linguagem dos sinais. É, eu posso estar enganada, e seria legal vocês pesquisarem isso, mas é, a linguagem dos sinais, a nossa, é a mesma que a francesa. Pelo menos eu lembro de ter lido isso. Não sei se é realmente uma informação verídica. Mas tem isso, todo. É, a gente passou, a gente conseguiu, com a linguagem dos sinais, é, trazer, ter tem inserção das pessoas que têm deficiência, que são surda e muda, mas mesmo assim, antes de existir a linguagem dos sinais, elas conseguiam se comunicar. Só que agora a gente criou o que na matéria de vocês está a questão da arbitra a relação arbitrária da linguagem, porque passa a linguagem, ela tem que seguir regras, é a, questão, é a regra de ortografia, é a regra de concordância de gênero, número e grau. professor de português, vocês já devem ter falado isso para vocês desde o, de lado prezinha aprendeu a escrever, você não você tem a regra lá, você tem a, a caligrafia de escrever certo, de ler certo. Você não fala tipo é, você sabe que é errado falar entrar para dentro. Você não fala entrar para fora, tipo, ela não é algo que você sai falando de qualquer jeito, a linguagem ela segue regras, ela segue normas, e quando a gente cria a linguagem dos sinais, a gente consegue dar significado a essas normas também, porque não é fazer qualquer gesto, é, não é nem é maneira, uma coisa que eu acho muito legal na linguagem dos sinais, é que para o seu nome, para simbolizar seu nome, você precisa que um surdo e muito te dê o seu nome. É ele que vai ver, vai ver uma característica sua e vai falar qual que é o seu nome. Ali, é, ali você passa a ter um nome na linguagem dos sinais que é para todo mundo, mas não quer dizer, ah, suponhamos, temos dois Otávios. O Otávio 1 e o Otávio 2, só que não vai ser o mesmo símbolo pros dois Otávios, cada um vai ter o seu. Então, no meu entender, a linguagem de sudo -mudos, é, mudos ela até é mais representativa, ela tem até muito mais signos para passar pra gente, ela é muito mais inclusiva, porque ela vai respeitar uma, uma característica própria minha. É, e isso é muito legal, tipo, você ter o seu símbolo. Eu sou doida para encontrar com alguém que é surdo e mudo, pra pedir pra falar assim, cara, me dá meu signo, como será meu signo? A minha irmã, por sinal, ela tem um que é muito legal, que é sobre o cabelo cacheado e sobre as covinhas que ela tem, então é muito bacana, mas a gente trabalha dentro disso. A linguagem, ela é algo natural, porque é uma, algo que todo mundo vai ter, e ela é algo cultural, porque ela vai seguir regras. A regra, a, as regras de ortografia, de uso, de combinação... Qualquer regra que a gente tem que ter para empregar tanto na linguagem falada quanto escrita, elas são, é isso que torna elas culturais. E isso é muito, muito, muito importante vocês lembrarem, é, para vocês conseguirem fazer essa diferenciação, para vocês conseguirem irem além, para vocês conseguirem ver o que, que é natural, o que, que é cultural, para vocês conseguirem. É, transitar entre os dois conceitos e principalmente para vocês conseguirem se ver dentro desses conceitos, tá bom? É, é isso, gente. Eu acho que não tem muito o que falar. Eu, tipo, eu fiquei me estendendo que eu, eu acho até que eu posso ter complicado um pouco mais, é, mas é isso, é você resumindo tudo, a linguagem ela é a nossa fronteira do mundo natural, do mundo cultural. É natural porque é algo que todo mundo conhece. O ser humano ele é capaz de dar significado para as coisas. Então, todo mundo é capaz de lugar, lin, usar a linguagem porque todo mundo é capaz de dar significado para as coisas. E é algo cultural porque ela vai seguir regras. Você não fala o que você quiser, você não se expressa da maneira que quiser porque você segue, tem que seguir regras. Aí é que entra a gramática... É, e que entra as, as regras de ortografia é... e vai isso também vai variar muito de língua para língua né as regras é o que também que muda não só a sua língua a língua falada e escrita vai ser uma regra diferente para cada cultura para cada país dependendo né de que país você está falando, mas também as regras para o uso dela vai ser diferente de país para país. Por exemplo, no francês, o... o feminino não é o A, é o E. Tem o Emily, é um nome francês. Se tiver um E só, você está falando Emile em no masculino. Se tiver Emile com dois Es no final, você está falando feminino. O, tem as questões do plural também, que não acontece da mesma forma que a gente. No italiano, o plural é um i no masculino e um e no feminino. Ah, tipo... Eu não consigo agora lembrar nenhum exemplo, não tô conseguindo lembrar de nenhuma palavra em italiano. Mas no italiano, sempre que vocês, é, por exemplo... O nosso artigo, o italiano, é il. Il tengo paura. Não. Mas não, não é. Desculpa, gente. Mas é il. O artigo O é il. Il. É... Quando a gente passa esse artigo para o plural, no caso, se fosse português, seria os. Não fica ILS, fica i. Pronto. Agora você tem o, o plural, sempre quando você vê um i numa, lendo um texto italiano, você tá lendo um os, porque aquilo ali é o plural. São regras diferentes, são maneiras de falar diferente e que acompanham a cultura. Então, tá vendo? E tem essa modificação. Mas um galo aqui vai ser sempre um galo lá, não tem como se mudar. Se eu falar cocoricó e fingir que eu tô batendo as asinhas, um italiano, ele vai saber. O chinês que chegou e falou assim, eu quero a mãe do ovo, ele, todo mundo vai saber quem que é a mãe do pintinho, tipo assim. Então, tá vendo? Vocês conseguem fazer essa diferenciação? Há mudanças na nossa língua, mas os signos são um, os mesmos. Você tem palavras diferentes, formas diferentes, mas o que você está simbolizando é sempre o mesmo. E se de alguma forma eu conseguir, por isso que a gente consegue chegar num lugar e, e passar ideias. Eu consegui pedir desconto, o chinês conseguiu comprar a galinha, por causa que a gente usa a linguagem de uma maneira diferente, mas o que a gente está simbolizando é sempre igual, tá bom? Até a próxima aula, até a próxima semana.